0: 零五幺，苏联对外政策的再生。正当布什还在全面回顾政府政策之时，戈尔巴乔夫已经掀起了一场旨在修正与他国关系的运动，目的是以真诚合作和睦邻友好的对外政策取代传统的武力和威胁政策。运动最终取得了引人注目的成功。他首先履行自己的诺言，于二月十五日从阿富汗撤走了最后一批苏军。紧接着，频频向西欧抛出绣球，他发起了一场营建共同欧洲大厦运动。四月份出访伦敦，六月份波恩，七月份巴黎和斯特拉斯堡，十月份来到赫尔辛基，十一月份又到罗马进行访问。与此同时，戈尔巴乔夫为大幅度削减部署在欧洲的常规武器积极活动，加快北约组织与华沙条约组织之间的谈判。事实是,是。他在谈判中对西方的要求尽量爽快地予以满足，而他的这种态度反而在我们盟国内部引起了相互协调的矛盾，因为有些西方国家原以为苏联无论如何也不会答应他们的建议与要求，一旦苏联毫不犹豫地接受了，有些盟国又开始怀疑自己的要价是否太低了。正当东欧以及东西方关系之类的话题成为人们注意的焦点时，戈尔巴乔夫还抽空出访了其他一些与之有问题的国家和地区。五月份，他访问了中国，从而清除了二十多年来因苏中之战而遗留下来的战争阴影。他还在这一年出访了古巴和东德。在国内，他接待了许许多多的外国来宾。与西欧和美国关系的显著改善，得益于苏联早期政策的变化。然而。只要那道把欧洲一分为二的铁幕还存在，谈论人类的共同价值就没有很强的说服力。戈尔巴乔夫1988年在联大会议上承认人人都有选择的自由，并且宣布这种自由不附加任何条件。1989年，东欧使他的承诺受到了真正考验。在自由门槛前的东欧， 1989年春，在与匈牙利、杰克斯洛伐克。波兰及东德共产党领导人会谈时，戈尔巴乔夫曾明确表示，希望他们在国内效仿苏联正在推行的改革。当时，许多人怀疑他是否清楚这种表态所蕴含的意义。我当时的推测是，现在仍然是戈尔巴乔夫对苏联在东欧的脆弱地位很不满意。当然，他知道东欧的共产主义体制同莫斯科的体制一样。都存在着诸多缺陷。他感到遗憾的是，苏联1968年入侵捷克，镇压了他们想建立有人性的社会主义的愿望，同时也使苏联意义重大的改革延缓了20年。但他一直认为，共产主义制度的缺陷可以得到改正。苏联镇压行为导致的后果，证明了当时捷共总书记亚历山大·杜布切克在1968年布拉格之春期间发表的看法。对舍布切克的看法，他不仅表示认可，而且希望给予充分肯定。令戈尔巴乔夫无法理解的是，在东欧，所有的共产主义政权都已失去了赢得大多数人支持的希望。这不仅因为他们是共产主义政体，而且还因为他们是苏联帝国主义的工具。事实上，在从匈牙利到波罗的海的北部边层，他们之所以能掌握政权。只是因为他们有苏联坦克的支撑，一旦失去这种支撑，或使之失去作战能力，他们也将必然垮台。戈尔巴乔夫和苏联其他领导人之所以不理解他们在东欧的脆弱性，不仅因为他们在心理上难以接受东欧人民普遍仇视共产党这一客观现实，而且还因为他们对东欧实际情况的了解受到了可悲的误导。苏联情报组织为其分析专家收集的有关华沙条约国的情报堪称无双。每个共产党国家都有一个克格勃样板组织，他们接受苏联官员的训练，对其莫斯科同行负手听命。每个国家都有付钱的与不付钱的线人网络，可是这种体制却既不能向其本国的政治领导人，也不能向其莫斯科主子提供准确的信息。为什么？因为其领导人所提的问题本身就是错误的，还因为谁提供真实的情报，谁就会大难临头。作为领导，他们认为谁怀疑他们的政策，谁就是不忠。怀疑者在这点上通常是正确的。同时，他们还自以为是，认为反对他们的只是少数人。至于这种看法，他们是大错特错。对于这些傀儡领导人的好大喜功。苏联在东欧的代表们很少予以纠正，因为他们自己也置身于这种体制之中。苏联派驻华沙条约国的大使常常不是职业外交家，而是党的官员，这与美国外交界出于政治原因而任命的官员类似。他们不是凭着自己的业绩赢取了这份工作，而是凭着他们的政治资本。当政治局发现他们待在国内影响不好时，往往就会将其派到国外过舒适的流放生活，尽管他们中许多人在自己的领域里有一技之长，但对于其他领域却难以胜任。可他们与上层有忍熟的关系，对他们来说这就足够了。亚历山大别斯梅尔特内赫是位才华横溢、工作勤勉的职业外交家，谢瓦尔德纳泽辞职之后，他担任了苏联外交部长。有一次，他对我说。1989年东欧剧变震惊了莫斯科，因为驻东欧的苏联外交人员没有向莫斯科提供有关东欧形势的准确情报。当外交部得到有关民众不满的消息，并问及此事时，这位职业外交家解释说：“苏联大使回来总是这样说，我昨天还刚刚见过昂纳克或胡萨克或雅鲁泽尔斯基。那他说一切都好，我们不要受西方宣传的蛊惑。”苏联在一九五六年、一九六八年对东欧的干涉及一九八一年胁迫波兰宣布戒严，都给东欧人民留下了创伤。经过一九八九年最初几个月的时间，东欧人终于认识到，现在他们可以掌握自己未来的命运了。当戈尔巴乔夫一九八九年春天访问东欧期间，敦促他们的领导人进行改革时，东欧人民看到了机会。在华沙条约国中，第一个非共产党政府是于1989年8月在波兰成立的。苏联新闻媒介对他的反应非常客观，引人注目。有些评论员实际上是在欢呼这种变革。谢巴尔德纳泽很快就出访了华沙，而且邀塔德乌什·马佐维耶茨基这位新总理到莫斯科访问，并向他表明。克里姆林宫已不再坚持苏联阵营里只能接受共产党政府这个教条了，那种坚持认为在其他国家维护社会主义乃苏联之义务的勃列日涅夫教条，已毫无疑问地成为了历史。